0: Muito bem-vindos a mais um Enso Orquestra, que gostoso, sempre ter o prazer da sua companhia. Hoje estou aqui com meu querido filho, Haldim Requena, Pastor Haldim, nós vamos trocar uma ideia, vai ser um, um Enso Orquestra diferente, Haldim não vai ser um entrevistado, nós vamos trocar ideia, Legal. porque, sabe, o pessoal tem bastante curiosidade Sim. sobre a vida do pastor, etc e tal, então chamei o Haldim aqui para trocar uma ideia e quem sabe algumas perguntas que ele vai fazer é a pergunta que você tem uma curiosidade e sempre, claro, apontando para aquilo que vai acontecer. Não é verdade? Porque é. tem um propósito. Mas, mas, mas hoje continuamos no patrocínio de Santa Fé Energia Solar. Então, do nosso querido Fábio Ferrante. Então, tá aí patrocinando o nosso Enzo orquestra de hoje. Um grande abraço, para o Fábio e para toda a família Santa Fé, energia solar é com Santa Fé. Muito bem, vamos então ao nosso bate-papo de hoje aqui e na verdade eu vou até, por favor, querido Haldeman, já, o pessoal já te conhece, mas já dá uma luzinha para a turma aí. Fala galera, que bom estar aqui mais uma vez e essa tarde diferente como o paizão já falou aqui
1: e muitas dúvidas, ainda tem muita galera que não é da igreja que está acompanhando a gente aí. Gostaria de saber, nós planejamos hoje aqui com o Paizão, de repente, uma breve biografia, né, da chegada do senhor até aqui. O pessoal não sabe essa história ainda, né? O pessoal olha pra gente, acha que foi tudo uma maravilha. O resultado que o senhor tá tendo hoje na área né? física, né, no esporte aí, impulsionando a gente. Eu li só um resultado disso hoje, mas queríamos saber isso do senhor aqui hoje, nesse podcast tão... Tão diferente vamos dizer assim, paizão.
0: Poxa, bacana. <risos> vamos falar aí de metafoco também ou não? Metafoco também vai entrar aí. Rapaz. Então vai lá, Raul, mano. O que você acha bacana a gente começar falando? Eu, acho,
1: eu acho muito legal o senhor falar da maneira que o senhor chegou aqui. Tem umas histórias aí que o senhor já contou para nós em off e algumas vezes também em, em, em público, né? O senhor jogava futebol também, teve aquela lesão no tendão de Aquiles e veio uma série de lesões aí e o que trouxe o senhor nesse novo tempo aqui... Que vai surgir algo espetacular para essa galera... E ficar ligado aí também.
0: Bacana. Legal. Então vamos hoje... Não vamos nem focar muito a questão ministerial. É Sim, isso? Sim, é isso. Vocês querem mais ouvir sobre... Então tá bom. Uh... Vai lá. Vamos presta, presta atenção aí. Vamos, vamos é, tentar... História, tem
1: seu tempo do judô, que a gente já é. sabe, né? O porquê que o senhor foi para judô.
0: Olha, é. essa questão do físico, sobrepeso. Eu, eu sou assim desde que eu me conheço por gente, né? Minha história é longa, eu não sei. Eu acho que minha mãe colocava muito amido de milho na mamadeira. <risos> Naquela época, nenê bonito era be- be- nenê gordo, né? Parecendo o bonequinho da Michelin. Então, quanto mais dobra, mais bonitinho. Então, eu acho que foi nessa época. Então, mas eu assim, eu sempre fui um meninão aí acima do peso, vamos dizer assim, e e eu me lembro, olha que interessante, 5, 6 anos de idade. É, uns seis anos, sete anos, mais ou menos. Eu me lembro no almoço. Estava <risos> almoçando, comendo. E aí minha mãe perguntando, tocou no assunto. E aí eu caí na besteira, rapaz, de falar que eu já tinha comido a merenda na escola. Ela, falou, o quê? Eu falei, é, eu comi. Ela. Detalhe, ela mandava o lanche, eu comi o meu lanche, ainda comi. O a merenda, e repetia. E estava no almoço, estava almoçando ali, ela sentaria e brincava. e eu já daquele jeito. E eu me lembro como se fosse hoje. Falei, eu vou falar com o teu pai, se me tem que fazer alguma coisa. E aí, nessa época, com seis anos, sete anos, eu não me lembro muito bem, ela me colocou no Karatê. Foi onde eu tive aí a experiência com, com esportes, e fiquei muitos anos aí no Karatê, e muitos não. Foi um, um início no Karatê, e depois, acho que uns três anos, Então, migrei para o judô. E no judô, sim, eu fiquei até a fase adulta. Foi bem bacana. Teve um período que eu parei. E depois, quando mais novo, mais velho, jovem, eu eu retornei. Ah, Mas essa questão do peso é interessante porque ela tem muito a ver da forma como você se relaciona com a comida. Então, se você quer ter uma transformação e quer mudar, tudo começa aqui. Por quê? Por quê? nutricionista bom tem arrudo, irmão. Tem muito nutricionista bom por aí. tem que mandar um, um beijo aí para minha nutricionista, a Dani, que tá acompanhando eu e a pastora. Tem muito endocrinologista bom. Mas você já parou para prestar atenção que o cara vai no, no nutricionista e continua gordo. Ele vai no endócrino, ele toma um zempique, ele toma o que tem para tomar ele fala, e continua gordo. Às vezes ele perde aí uns quilos, dois, três meses e daqui a pouco ele... Volta pior do que estava. Esse é o propósito daquilo que eu quero compartilhar com o pessoal através desse projeto que está surgindo aí do Metafoco.
1: Bacana, Fezão.
0: Sabe por quê, Raul? Eu vejo que essa turma elas precisam trabalhar a causa do porquê estão desse jeito. E tudo tem a ver da forma como você se relaciona com a comida. Então, começa aqui. A vitória para você mudar de vida, mudar né, mudar o teu físico, mudar... Ter uma vida saudável não é o quanto você conhece na teoria sobre nutrição. É primeiro resolver as questões aqui. Então, demorou, cara. Hoje eu tô com 44 anos, estou na minha melhor forma física, mas foi agora que eu consegui assimilar e entender o porquê. Eu pego algumas fotos minhas, quando eu, tinha, quando eu estava aqui, 2010, 2011, foi o ápice do, do, do sobrepeso que eu, que eu adquiri, eu olho essas fotos, eu não me reconheço. Eu, che- eu já cheguei a chorar olhando essas fotos. Eu falei, Senhor, eu, conversando com Deus, por que é que eu cheguei? Então, Deus falou comigo e me mostrou o porquê. Então, quando você trata esse porquê, aí você encontra a força e você tem condições de mudar. E aí essa mudança ela é permanente, quando você entende isso daí. Tá? Então, é, eu me lembro que Quando eu cheguei na adolescência, na adolescência você tem o estirão, eu tava bacaninha e tal, aí eu dei aquela emagrecida na adolescência, né? Paquera, namoro. Mas aí eu comecei a namorar a Ana, né? Aí você dá aquela relaxada, não é assim? Você já encontrou a tampa da panela? Não é? Você sai da pista, você sai da caça, agora você só tá se aconchegando, esperando o tempo pra colocar, não é verdade? Aí você... Por quê? você teve um propósito por um tempo, você quer namorar, você quer ficar bem, então você, por aquele momento, você faz um parênteses, mas o problema continua, e qual é o problema? É o porquê daquele, daquele relacionamento seu com a comida, tá? Então, quando você, aí você, é para namorar? Bacana, começou a namorar, você perde o propósito, volta pro problema, ele tá lá. Então, comecei a namorar a Ana, e tal, aquela coisa toda, é, maioridade, carro, não sei o que. Então, de novo, pum, dei aquela engordada. Aí me casei, quando eu casei já tava gigante, irmão, tava grande. Tem foto minha aí, a gente pode até colocar depois, grande. Quando eu fui para a Peniel, porque nessa época eu estudava a noite e trabalhava o dia inteiro. Toda aquela minha aquela vida de esportista eu deixei. Né? Academia, academia né? parou. Então você come, pum, engordou. Quando eu fui para fazer o seminário no, lá no sul de Minas, lá você tem horário para tudo. Eu era solteiro, nós, Ana e eu estávamos noivos e então você tinha que acordar cedinho, seis horas da manhã. Você tinha os estudos, você tinha que fa- Solteiro, a gente tinha o refeitório, tinha que fazer a comida, lavar louça, à tarde trabalhava, aquela coisa. Então, naturalmente, eu fui emagrecendo aí também, porque eu parei de comer bobagem. Eu era muito fast food. Eu, pum, depois de um ano, casei. Aí ficou naquela coisa, nem perdi nem ganhei. Quando eu fui para Mato Grosso do Sul, eu fui fazer o curso missionário. No segundo ano que eu estava lá, eu estava incomodado com o meu peso. Aí, eu me lembro na época, cara, eu fui na farmácia e comprei aquele Xenical. É o mesmo, qual que é o de hoje? o é. Hoje é o Xenical de antigamente. Eu esqueci o nome agora, o pessoal toma depois do... É, depois que você é. come, você toma, ele não ele evita... A você, absorção da gordura. Da gordura, né? Não 100%, mas uma boa parte você espelha. E se não tomar cuidado, passar vergonha, né? Verdade. É aquela, então... <risos> e aí eu tomei aquele Xenical e comecei a fazer Cooper, corria, e logo fui para Tupã, ser pastor de jovens lá. E quando eu cheguei lá, eu tava bem magrinho. 92 kg já foi o menor que eu cheguei naquela época, 92, 93. E eu corria. Corria 10 km, corria 12 km, né, quase todo dia e tal. Eu era pastor de jovens. Nessa época, eu entrei na academia, Pra, inclusive, estar tá perto dos jovens, cuidar deles. Peguei gosto pela academia. Então, eu tinha lá 22 anos, 23 anos, 24. eu jogava bola com o pessoal da igreja segunda, quarta e sábado. E musculação de segunda a sábado. Orlistate. Orlistate, isso é o de hoje. Né? O, xenical, o xenical de antigamente, hoje é o Oristate. E, meu irmão, só que eu nunca tive também muito conhecimento. Eu comia muito bem. Comia bastante, mas era muito forte, né? Então, bem, quando eu fui para Campinas, que eu fiquei em Tupã por quase seis anos, quando foi em 2006, eu vou ser co-pastor da PIB de Campinas. Então, quando eu chego lá, eu só tinha metade do tempo. Então, antes eu fazia academia de segunda a sábado. Aí agora eu só faço academia de segunda, quarta e sexta. Comecei a fazer faculdade de psicologia, trabalhava e tal, não tinha condições. Então, só que você continua comendo o mesmo tanto. Aí lá o pum. Só que como eu era muito forte, você fica redondão né? Você, fica, você ainda está grande, né? Então parece que você está forte, mas você já ganhou gordura. Tudo bem. Fiquei lá dois anos. Aí eu venho para cá em 2008. Eu assumo aqui em Araçatuba em 2008. E aí essa pergunta que você fez... Olha que interessante. Quando eu chego aqui, eu sou o pastor-presidente. Bom, eu fui para a academia. O único horário que eu tinha era de manhã. Deixava as meninas às sete e já ia para a academia. Mas aí eu não consegui. Né? Eu não me adaptei com esse horário aí da manhã. E aí eu fiz dois meses e parei. Só era eu de pastor. Não tinha nenhuma ninguém na equipe. E, e 2008 foi um ano muito difícil. Tá? Por conta de adaptações... E a igreja, alguns líderes na época que não concordava muito. Então, pressão, cara. Pressão, foi muito difícil. Parei de fazer exercício. Aí, como, como são as coisas? É, eu não podia me abrir com a Ana, porque ela era minha esposa. Eu não quero deixar o coração dela preocupado. Eu tentei me abrir com alguns dos pastores que me mentoriavam no passado. E esse pessoal aí, assim... Meio que deu uma entrelinhas, falou, ó... Oh, é, problema todo mundo tem, esse é o seu, vai lá, né? Então, eu falei, puxa, cara, tem que mandar isso aí sozinho. Aqui em Araçatuba, dois, três meses, quatro meses que eu estava aqui, como é que eu vou me abrir com o pessoal? O pessoal não me conhece, nem eu conheço eles. Então, tudo bem, eu tenho Deus, né? Eu ia pro gabinete, trancava a porta, orava, chorava. Mas aí que está o grande ponto. Qual que é o teu relacionamento com a comida? Ela é o teu ponto de conforto. Então, é, isso eu só fui entender há pouco tempo atrás. Tá? Então, sem o perceber, a comida se tornou aquele apoio. Então, aqui é um calor absurdo. Então, cara, eu pegava era, ia na não era essas porcaria de quibão, não, que eu não, não dou conta do sorvete ruim da Bexiga. E era naquele sorvete aí, né, sorvete as top aqui mesmo, aquele... aí pegavam aqueles potão grande assim, ó, botava os recheios ainda em cima, é, com caramelo e não sei o que, ia pra casa, não tinha lugar de pote não, isso é pros fracos, né, eu pegava a colher, aí as meninas sentavam junto no chão, na frente da televisão, e a gente ali com a colher, ah, elas tomavam duas, três, quatro colheradas, o resto era eu, meu. enquanto ela acabava, não parava, era um pote inteiro, Fiz isso quantas vezes? Fast food, cara. Comer lanche pra mim era o... Nossa, você ficava bem. então Eu fiquei sabendo que
1: lá na preces Maia, não vou dizer o nome aqui, hum. mas tinha um lanche com o seu nome lá. Tinha.
0: Era o X-Pastor. <risos> é, cara. Ó, verdade. Eu, eu, não. É verdade, não, verdade viu? É, verdade. Porque, eu, cara, eu gostava demais. Né? Eu era o lanche. Eu, né? eu ia nessas... E comia. E comia porque para mim era um rapaz, eu ficava feliz. Aí você esquece do problema, você esquece da pressão, você esquece daquele líder que tá falando mal de você. Ah, tô nem aí, cara. Entendeu? Você vai mergulhando. Né? E verdade, lá nesse, nesse lugar aí, eu ia quase todo final de semana, às vezes duas vezes na semana, e aí tinha um lanche lá falou não, mas tira isso, põe isso. Eu lembro até hoje, cara. Aí, como eu fazia aquela mudança, e falou, oh, ó, põe um cebola caramelizada, tem o que, ah então eu chegava, ó oh, aquele lá, ah aí o cara falou não é o X pastor e ficou falou oh, manda o X pastor pegou cara e era o X pastor e e desse jeito foi e eu não tinha ninguém, né? Aí 2009 as coisas começaram a se ajustar, né? Foi muito bacana aí eu já tinha, já depois de um ano, alguns líderes que me apoiavam, como, por exemplo, hoje pastor conosco Eliezer, Fabrício, não é? Então, várias pessoas ali com você. Então, pastor, mas agora. Não, mas tudo bem. A questão é, presta atenção, Raul. Você começa a desenvolver, as coisas começam a melhorar, tá? Eu ainda não tenho nenhum mentor. Porque uma coisa é você ter um líder que te ajuda, que te apoia. Mas você precisa de alguém também, né? Pra poder. E eu não tinha. Essa pessoa foi aparecer na minha vida só em 2011, que foi o pastor Domingos. Então, de 2008 até 2011, eu estou nessa vibe. Porque você ter um líder junto com você é uma coisa. Hoje vocês têm liberdade, me ajudam, falam, mas principalmente no começo, quem que vai criticar ou quem que vai falar pro seu pastor, falou, cara, você tá difícil, não é? Apontar, né? Apontar, ah, é difícil isso daí, né? Então, aí Deus colocou na minha vida o pastor Domingos. Então, metade de 2011 foi quando eu vou mostrar a foto, vocês colocam aí depois, tá? É, vou até como aqui quem sabe faz ao vivo, né? Vou mandar aí para você, ô, ô João. lá, fazão Misericórdia, você já tem aí, velho. Tá louco. Olha aí. Isso, aí é dois, que... isso aqui eu fui pregar Eu tava aqui em Araçatuba, mas fui pregar em Campinas Lá na... Né, eu fui fazer uma pregação lá Acho que no universidade da igreja Quando eu vi essa foto, olha isso aí, cara né? Não, precisa dar mais um também Já tá grande <risos> o suficiente, tá louco, mano? Já tá grande o suficiente Ele ainda dá, dá zoom <risos> Põe mano, a outra já... de baixo, põe a outra, João Essa olha. aqui é em Araçatuba, olha aí Né? Isso aí é em Araçatuba Olha quando, olha quando eu cheguei em Tupã, que eu falei para vocês. Olha, esse aqui é o dia da minha, da minha ordenação. O dia da minha ordenação, né? Lembra que eu falei que eu tava lá no, 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 no missionário, que eu emagreci? Um olha como é que eu tô. Hum. E assim eu fiquei bem. Aí eu ia pra academia e tal. A coisa começou a degringolar, porque aqui eu era pastor auxiliar. Então você tem um pastor que você abre o coração, você conversa. Em Campinas, eu tinha um pastor... Mas o tempo para mim assim, a gente não tinha tanta proximidade como eu tinha com esse. Quando eu tô aqui, aí você tá sozinho. E aí qual? Lembra da primeira pergunta? Como você se relaciona com a comida? É. Então na, naquela necessidade de você vai. É. né? Muito bem. Então, onde a gente parou? Eu tô aqui em Araçatuba, o Domingos, é. né? Então, o pastor Domingos entra na minha vida e eu me lembro que no comecinho de 2012 ele me chamou para ir com ele para o Japão. Porque uma coisa interessante, cara, quando você está gordo, sobrepiso, você não vê, você não percebe, cara. Você não percebe. E aí eu fui para o Japão. Primeira dificuldade, você vai, né, meu irmão, você não vai de primeira classe, né? Eu tenho profetizado que ainda vou viajar de executiva, pelo menos. Primeira classe, mas executiva, pelo menos, eu estou profetizando. Porque pensa num tormento, viajar nesse negócio aí apertado. Para o Japão, cara, de Eraçatuba até chegar na cidade do Japão, são 42 a 46 horas de viagem. E aí, cara, você fica 12 sentado numa batelada só, no avião. Às vezes ia por Dubai, ficava 13 horas e meia no avião. Assim, né, cara? E aí, eu tava com domingos. Né? graças a Deus que tinha dois amigos, né? aí você dava uma escorregadinha é. pro o lado. Assim. Lá no Japão não tem cama, a gente dormia em futonto, você dorme no chão. Meu irmão, pensa numa, na desgraça, é gordo dormir no chão. Dói tudo, cara. Né? Então, quando eu voltei, e o Domingos já falava, né? Ele com muito amor, com muito carinho, mas ele já ia pontuando, falou, oh, tem que é importante e tal, e eu não percebia, mas um dia, depois dessa viagem, quando eu retorno, e eu me lembro até hoje, eu estava lendo um livro, chamava O Jejum de Daniel. E eu estava no quarto, sentado na cama, lendo, a Ana estava tomando banho, e na metade da leitura do livro comecei a chorar. E eu falei assim, Deus, sozinho eu não consigo. Aí eu comecei a chorar. Aí foi a primeira vez que eu me lembro que eu enxerguei onde que eu estava e do jeito que eu estava. Aí eu falei, Deus, me ajuda. Eu me lembro que a partir daquele dia foi quando ele introduziu na minha vida os jejuns, que você já fez comigo Sim. já. Jejuns de 40 dias, só na água. Então, estes jejuns foram alguns, inst- alguns starts assim, e isso me ajudou bastante. Lembro que no primeiro jejum eu perdi 25 quilos. Só que o jejum não emagrece, né, gente? Você perde é. peso, mas você perde também massa muscular. É. O propósito do jejum não é para emagrecer, Sim. tá? Mas isso me ajudou bastante na época... É... E daí eu falei, não, eu fiz um projeto a longo prazo, médio e longo prazo. Não fazer loucura, não. Não vou fazer nada de bariátrica, não vou fazer nada disso. O que mais me incomodou, Raul? Era um momento onde nós estávamos buscando batismo no Espírito Santo, o um mergulhar, né? o avivamento. E eu falei, como é que eu vou falar dos dons se nem os frutos eu consigo exercer? Porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. É. Como é que você fala, cara? Você é cheio do espírito e não sei o quê, babá. Você não tem domínio próprio com a comida. E é por isso que eu chorei. Por isso que eu chorei. Eu me lembro, nessa época, Raul, que uma vez à noite eu acordei, eu olhei do lado assim, cadê Ana? Não tava. Olhei, fui no banheiro, não tava. Aí a gente morava num sobrado aqui no Guanabara. Olhei no quarto das meninas, não tava. Abri a torre de oração, não tava. Eu desci, falei, será que eu está na cozinha? Ela estava dormindo no sofá. Eu falei, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, que você estava roncando muito e eu não conseguia dormir. Cara, eu fiquei tão triste, cara. Tão triste, cara. tanto Falei, minha esposa teve que descer para dormir no sofá porque eu estava roncando. Cara, isso aí acabou comigo. Eu, eu fiquei revoltado comigo. eu Falei, não é possível um negócio desse. E, tanto que hoje eu não uso aparelho, não uso nada, não ronco nada, cara. É zero, né? E, então, a partir daí foi onde eu falei, não, preciso mudar. E aí várias mudanças foram acontecendo. E homem, tem muita resistência com o negócio de médico, né? Eu me lembro que fui fazer o primeiro exame de sangue, cara. Já era já 2014. E estava péssimo, tudo alterado. colesterol alto, né? Negócio, não e aí eu fui no endócrino, que não era um endócrino esportista. Então, ele me passou remédio para colesterol, você só vai piorando, né? Tem um monte de colateral horrível no remédio. Pra... E aí até que, mais pra frente, o doutor Katsuda me ajudou bastante, aí ele ia falando comigo, aí ele, eu me lembro que, ele fazia aquela terapia com ozônio, aí ele me chamava, vem, vem para eu fazer você e tal, aí ele fazia os exames de sangue, e, ele olhava para mim e falava, é, tá, não tá ruim. <risos> Não tá ruim, mas pode melhorar, né? Aí ele olhava assim, é, sobe na balança E gordo não gosta de subir em balança E aí eu subi é, Tem que perder peso, né, pastor? <risos> aí eu falava assim Não, agora fala uma coisa que eu não sei, né? <risos> mas ele falava assim Olha que interessante Seu katsudo, 91 anos na época Sim. quando ele, me... ele falava assim Pastor, muito importante Cuida de muita gente Precisa viver bastante Não pode, né? então tem saúde boa Ele falava isso para mim, cara. Entendeu? Então, então, são várias mudanças. É igual o livro do J.B. Carvalho, Metanoia. Por isso que colocamos de metafoco. Tem a ver com com transformação, tem a ver com consciência, tem a ver com perseverança. Então, chegou o momento que eu tive o auxílio de alguns profissionais né, da endocrinologia... Tanto o doutor Bruno Muti fantástico, depois o doutor Murilo Boraschi, que me acompanha também. E todos eles foram, assim, fantásticos, porque o texto de João, quando a gente aprende, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para mim, ali, não tem a ver... É óbvio que está falando de Cristo. Ele é a verdade, o caminho, a verdade, a vida. Amém mas eu percebo que neste versículo tem um princípio. Porque quando entra a verdade, o conhecimento, então a mentira cai por terra, aquilo que está obscuro fica esclarecido, isso gera vida, gera liberdade, te liberta. Então, por exemplo, na, na área da, da saúde, na área da alimentação, quanto mais conhecimento você adquire, isso abre os teus olhos. Vai, vai desmistificando muita coisa. Isso te ajuda a uma transformação. É como Deus fala para gente. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Qual que você vai escolher? Exato. O problema é que na vida, é, 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 por exemplo, com relação à alimentação, a maioria das pessoas só conhece a maldição. É. Então, conhecereis a verdade. Qual que é a bênção? Qual que é o equilíbrio? Né? Então, quando você conhece os dois, aí você faz a escolha. Então, tem muita gente que nem consegue fazer a escolha porque não conhece. Sim. Então, esse é um dos propósitos nossos aqui também, através do Metafoco, ajudar essa turma com relação a isso. Deixa eu pegar um
1: gancho aqui já, paizão. Manda. João, já solta esse spoiler aí do Metafoco. A galera que está nos assistindo aqui, queria que o senhor falasse também, porque o senhor está dando já uns spoilers do curso já, porque ali o senhor vai falar sobre o açúcar, sobre o trigo, não é? Sobre o cronótipo da pessoa dormir. Então, o que que o senhor pode falar pra gente aí? Dar uma dica já pra essa galera do nosso Metafoco aí, paizão.
0: Coloca a foto, aquela que eu tô na esteira, tá? Porque você colocou aquela aquela horrível lá. Vai lá, João. Coloca. Aí. Desce. Aí. (risos) Entendeu? Então, olha olha só. Se você... Aí você fala, meu, como é que pode isso daí? É, a hora que eu olho, nem eu acredito direito, né, gente? É. Agora você não dá zoom, né, miserável? <risos> na outra lá, você dá. Um um dá. Zoom, dá um zoom aqui, João, dá um zoom Não, na outra... Aí, 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 Vai. aí, 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 ó.
1: Detalhe, pessoal, você que tá nos assistindo agora aí, é, aqui, Paizão, é, é... Meu Deus, tem nem que falar, mas sem bariátrica?
0: Não, sem, Não é?
1: Sem até mesmo o balão que muita gente usou, né, Paizão, nesse uh-huh. tempo? totalmente o conhecer a verdade. É discernir mesmo é. o bom e fazer escolhas, né?
0: Quer ver uma coisa legal? Olha só, vai passando de baixo aí, João. Não, aqui, vai, vai só dando isso. Ah, tá. Vai passando aqui, ó. Volta, volta ali. Então, hoje a gente tá nessa pegada aí, né? Então, olha só que legal. Aí, quando você... É que também não vou dar todo o caminho, Sim. Do, né? É, é, é. Mas tem muita, muita dica que eu quero passar depois de uma forma bem colocada. Sim. Por exemplo, a forma... Olha só que eu, Como você se relaciona. E aí eu vou passar depois nesse curso o que foi que eu descobri Sim. que transformou. Os caminhos, Os né? caminhos. É. Tá? Então uhum. isso aí precisa de um tempo bem detalhado, Sim. Aí, numa cronologia. Sim. Então é onde a gente quer chegar. Então hoje, só para você ver a questão dos resultados... Quem tá junto com você, vai observando, fala, ah, eu também quero, tal. Então, olha só, a Karen é minha filha, a mais velha, né? Então, olha só, isso aqui faz uns dois anos, eu acho, a gente tava em férias lá em Gramado, Gramado, né? Olha hoje, olha aí, né? Que bacana. Foi 13 quilos embora, tal. A minha, minha caçula, Letícia, né? Coloca hoje aí, olha aí, Uau. né? É claro que tem, tem uma lutazinha. Às vezes vai um pouquinho em volta, né? Mas coisa mais linda, né? Meu filhão aqui. Olha essa foto. Olha aí, gente. Ele dá não, zoom, miserável. Não dá miserável. zoom, não, João. Olha só. E eu já estava pedalando bem aí. Não, né, não, não, não. Tem, não ele, ele, ô, deixa eu te falar. Não tem melancia aí. Ah, foi pedalar, levou uma melancia para toma, tomar depois um, um lanche e Verdade. tal. É nada, era tudo dele. Olha, rapaz, não tinha nem pescoço. Tirar um pouco de sal, né? Porque o pessoal tá só lembrando da minha foto. É agora, olha hoje. Olha aí. Ó, ó a vibe. Meu Deus. Coisa mais fantástica, meu filhão. É. Ó, e agora aqui nesse shape, trabalhando, fazendo musculação. foi é. campeão, como vocês assistiram o último podcast. É. Sou americano, duas, três medalhas. Voltou com o Gil, sabe? É. Lá em cima, com 40 e poucos anos, na sua melhor fase foi. hoje. é. Por isso que é essa ideia, né, paizão? De compartilhar
1: isso que o senhor nos apresentou, nos inspirou, para todos que vão assistir, que vão adquirir o Metafoco, não é? Uhum. Sabendo que ali, gente Chaves vão ser
0: viradas na sua vida assim. Vamos lá, continue, paizão. Olha top. aí, Giovanni, o outro filhão também, andando junto aí, ó. né Então, o filhão estava aí, ó. Mais, o Giovanni acho que chegou num 138, mais ou menos, eu acho. Vai. Hoje, como é que ele tá? Olha aí. E no processo, hein? É. E no processo. E olha que ele passou por uma gravidez. Você sabe que o marido, ingra... quando engravida a mulher, engorda junto, né? Ele emagreceu, ó, na pegada, esse filhão. Tá treinando comigo, o Diegão, né? Rapaz, essa pança do Diego tá insana, né, rapaz? E Ele, essa tá, foto e aí. ele
1: tá comendo um crepe aqui, ó.
0: Tá comendo. Aquela foto ali. Olha, olha só. Vê hoje, vê hoje como é que ele tá né ó, 18 Ah. quilos já foi embora, tá no processo é, continua, né e passou por uma gravidez, nasceu agora o filhão dele, o Nicolas, coisa mais linda, né graças a Deus, a cara da mãe (risos) (risos) vamos lá, Deus é bom o o Lucas, que sempre foi, ah, o Lucas é magrinho e tal, olha o Lucas olha, nem parece ele ele chega a estar deformado olha lá, Ah, aquela hum. foto ali olha como é que ele tá hoje, põe aí olha aí na pegada, aí, ó ele e a pastora Dani também, tudo é. na pegada. Que coisa mais gostosa, né, gente? Nada... Olha, 19 quilos embora, Meu o Lucas. Deus do céu. Você falava que ele era, era gordo? Ah, é o tal do falso magro. É. Pastor Fabrício, olha isso. Ele quase ficou entalado em Israel <risos> lá na, na. Lá no... no, no... Tava na. Como é que chama, rapaz? Aquela passagem de lá do. do, do... Da cidade de Davi e tal, um subterrâneo, quase ficou entalado. Falei, Jesus, eu tenho que travar. Não, não tinha corpo de bombeiro que tava Graças a Deus passou, né? E hoje, como é que tá o pastorzão? Olha aí na pegada. Uau. Coisa linda, né? 23 quilos embora.
1: Meu Deus.
0: Não é demais isso? Hum. Né? Meu Deus, acho que eram esses aí que a gente tinha separado. Olha ah, o bijuzão, o, o tico. tico, vai, pode passar, põe embaixo. Olha lá, olha, Olá. O tico é o pai do pastor Giovanni. Olha aí. 20 quilos, 20 quilos embora né, bijujão ei bijujão, olha lá Vai, como é que ele tá? pedalando também 20 quilos embora, gente coisa linda né, então mas existem sim algumas chaves que precisa acontecer aqui, tá daí meu irmão todo acompanhamento que você recebe do Manutri, que você recebe do endócrino, aí aquilo faz sentido e você de fato começa a mudar porque se você falar, ah, vou fazer dieta. Acabou, velho. Você faz dieta, você volta o que era antes. Faz uma outra dúvida da galera aí. Esse Metafoco, ele é um livro?
1: O que que é? É, é? é online? O que que é esse Metafoco que vai chegar pra gente?
0: Eu sei que tá tem um livro no forno aí. Tem, tem um livro. A gente, vamos ver se a gente consegue lançar até o final do ano. É, sobre isso daí. Mas o, o projeto, a gente, na verdade, a gente quer trazer algo prático. Né? Então, através das redes sociais ali, pelo Instagram, Facebook, e você... Hoje em dia, né, os cursos hoje são todos online. Sim. Então... Hotmart. Hotmart, exatamente. Então, o negócio é é compartilhar, é gerar um grupo onde você se identifica. Sabe o que é gostoso? A gente nem lançou o curso e tem um monte de de gente, uma galera hoje colocando já a hashtag Metafoco. Tem. O cara está na academia, hashtag Metafoco. Né? Ele coloca uma comida saudável, tira foto, hashtag Metafoco. E a gente nem começou o curso. Então, na verdade, é gerar esse grupo, essa Sim, família, não. porque um vai motivando o outro. Então, é. a gente pode dar acompanhamento através desses insights né e estar é, sugerindo bons profissionais que ajudem Sim. nessa questão médica do endócrino, na questão de nutrição. Não é verdade? Então, é, o que eu quero fazer é ajudá-los aqui. Né? Porque, através do seu posicionamento, essas chaves é o que vai, de fato, dar um efeito grande na, nos outros auxílios. Sim, isso se eu falar nessa questão de grupo, o que vem
1: assim, na minha mente né, é criar realmente uma comunidade metafoco. Isso né? é muito legal. É a pessoa falar assim, eu sou metafoco. Não cheguei no risco, mas eu sou. Já estou ali no caminho... E ali dentro do Telegram, né? Que vai ter grupos ali. Isso, é. o senhor ali Tem uma pergunta aqui, Paesão, muito, muito bacana que me fizeram. Tá assim, ó. Eu já tentei diversas vezes emagrecer,
0: mas sempre saboto a dieta. O Metafoco é pra isso? É pra isso. Exatamente, <risos> tem tudo a ver com o que eu acabei... É que eu, da forma como eu comecei. Uhum. Hoje aqui no nosso podcast. Entendeu? É justamente aí. A questão é o porquê você está se sabotando. Exato. O porquê que você chutou a dieta para longe. Então, o problema não tá no nutre, não tá no endócrino, tá dentro de você, é. é aqui, tá? Você tá se auto-sabotando. Então, você pode se auto-sabotar, é, você pode é, fazer justamente o oposto do que deveria por não saber, você pode... É, não conseguir, por ter um relacionamento errado com a comida, porque isso pode originar de um trauma... Por exemplo, sabe Verdade. uma série que eu assisto? Verdade. Eu já assisti muito, uhum. tá? E eu sempre procuro assistir, não pelo entretenimento, mas eu assisto por causa das pessoas e do que acontece, para poder entender. Para mim, é um estudo sociológico. É um programa que passa na Discovery, chama Quilos Mortais. Quilos Mortais. Tá? Mortais. Agora veja só, 90%, eu estou falando dos obesos mórbidos, aquele pessoal com 250, é. pessoas com 300 quilos, o doutor Nauzara lá do Texas, né, ele atende essas pessoas e, e aí você tem um acompanhamento dessas pessoas no vídeo, falam antes, um depois e tal. 90% destes obesos, eles vão falar, porque eles vão, a maioria deles. Vão para o psicólogo que o doutor Nauzaranda manda aí pro. 90% eu fui abusado. Meu Deus. Homem, hum. mulher, ah, foi estupro, foi abuso, foi de, na escola, foi de um parente. Hum. Aí, aí, eu, aí volta para a primeira colocação minha. Ele começa a desenvolver algo com a comida por conta daquele trauma. Ou a comida gera um conforto, por exemplo, uma das coisas, olha, olha só que loucura isso, uhum. cara. Uma delas falou assim, eu era abusada na escola, e aí a pessoa fica com medo, ela não denuncia, e para poder não ser abusada, então ela foi engordar, para que não chamasse atenção. Meu Deus, entendi. Não é louco isso? É. Aí entra no que eu falei. A pessoa começa a se sabotar. Mas por quê? Tudo tem uma razão. E se você não entender essa razão, a dieta não vai dar certo. Uhum.
1: Nessa, nesse
0: processo... Só mais Sim. um detalhe. Olha como é louco isso daqui. Por exemplo, lembra do que eu falei? Se você fizer uma dieta só por conta de um propósito, depois de escamba, Maradona parou de jogar bola, engordou, virou um, pensando um... Ficou horrível, né? Foi. Fez barié- bariátrica, emagreceu e engordou de novo. Foi. Não foi? Foi. Acho que ele até morreu, né? Morreu, morreu. né? Mas você entendeu? Entendi. Ronaldo, fenômeno. Sim. Parou de jogar. Ou seja, ele tinha um físico bacana porque ele tinha um propósito. Ele precisava daquele físico pra, pra profissão dele. Uhum. aí Mas, por exemplo, todos são assim, nem todos. Qual que é aquele... Que foi jogador da seleção... Ele tá com quase 50 anos. Tá trincado. É... Zé, Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto. Meu pai. Olha o Zé... Põe uma foto do Zé Roberto aí. Forte tá com isso. quase 50 anos. Uhum. Por quê? Porque a, a, o cara entende que ele não tá fazendo isso só por conta da profissão. Sim. Mas é um estilo de vida. Ele, tá, ele quer ser longevo. Olha aí, cara. Ó, ó, o cara tá com quase 50. Tá trincado. Né? Era jogador profissional de futebol e continuou wow. cuidando. Você entendeu? Olha isso aí. Exato. Não é legal, cara? É. Então, isso é, isso é importante. Então, a questão do porquê ela é fundamental. E aí, meu amigo?
1: Mas não, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Tem uma... Parece que o pessoal adivinhou que está tendo esse podcast agora. Estou mandando pergunta aqui ao vivo para mim aqui, tá? E <risos> <risos> não é o João, não, viu? Não é. Mas o pessoal... Alguns alguns sabem né, que está tendo esse momento. Muitos vão assistir. Mas a questão é o seguinte, paizão. Olha aqui. Pastor, tenho acompanhado o senhor. Não é? A minha mente me sabota. O que eu faço? Agora, a a pergunta já foi quase uma uma outra pergunta. Qual foi a chave que virou na sua mente? Claro que o senhor falou do livro do Rick Orwin aqui. Não é? Do, Do jejum de Daniel. Mas como que você não desistiu? O que o levou o senhor a não desistir? Foi o conhecimento que o senhor adquiriu? Qual foi essa chave para esse resultado que o senhor tá tendo aqui? Sem bariátrica, sem remédios, vamos dizer assim, de
0: passagem? Excelente pergunta. Essa eu vou dar no curso. <risos> boa, boa, essa, boa. Essa eu vou dar no curso, porque boa. você tem que trabalhar toda uma base. Exato. Não, não adianta jogar. Uhum. Você joga... Não é mágica? Não, não é. Bacana. Tá? Uma coisa que eu posso adiantar, não existe nada sem esforço. Não existe nada sem perseverança. Nada, nada, nada. A questão é que quando você entende, aí você fala, ah, entendi. Então, precisa tratar? Precisa tratar. A pessoa fica naquela. Tempo cura tudo. Cura porcaria nenhuma. Essa frase é do inferno. Exato. Você tem que voltar lá atrás. Então, você que quer ter uma mudança Sabe qual a primeira dica que eu dou para você? Vai fazer o 30 semanas. Boa. Vai fazer o 30 semanas. Hum. Você vai perceber que existem coisas lá atrás que você precisa tratar. Sim. Deixa
1: eu falar uma frase que eu li hoje no livro do Senhor. Na verdade, é o spoiler do livro que vai vir, que eu já sei que vai ter esse esse tópico lá. Mas uma nova atitude, ela supre tentativas frustradas. Um posicionamento e talvez... Até por isso que o senhor decidiu esse nome, meta, não é? Seria isso, paizão. Exatamente. Um, um posicionamento mesmo, uma meta, né? Hum. Mesmo diante de tentativas frustradas, uhum. que eu li hoje na academia pessoal. Ah, se eu não me engano, o livro vai ser Musculatura de Vencedor, é alguma coisa assim, Sim, paizão? Alguma coisa nesse sentido. Né? Vai estar tá dentro disso. Mas uma chave que o senhor disse aqui há pouco, e o senhor falando do 30 semanas, a gente começa a entender que eu já passei por isso, tanto o senhor me chamou um dia... Como o meu pai me aumentou e me apontou ao que eu não estava vendo. E ali veio esse resultado, né? Mas as pessoas precisam entender isso, paizão. Que é uma compensação a comida. E essa chave eu nunca tinha ouvido falar. Isso vai mexer com muita gente que está assistindo aqui. Essa questão do abuso, algum bloqueador mesmo, né? Que leva
0: a essa compensação... Essa essa alimentícia, na verdade... né? Olha só que interessante, filho. Qual é a máxima que a gente conhece? Ah, o cara casou, ele engordou. Hum? Exato. Todo mundo é assim? Não. Não. Então, vamos supor, se você mora numa casa onde você foi ensinado sobre o conceito de alimentação e você abraçou esse conceito de vida saudável... Quando você se casa, você dá continuidade. Por que é, então, que muitos acabam engordando? Primeiro, mentalidade de escassez. Ele mora numa casa onde ele gostaria muito de comer tal coisa e a mãe fala não. É um menino homem que não cresceu. Ele ainda tem na cabeça dele Aquele almoço, junto com os outros dois, três irmãos, que a mãe falava assim, um bife para cada um. E você queria comer dois, só comia um. Porque não tinha. Tá? Aí, cara, é o, é o filho, é o menino homem que ainda tá lá atrás quando a mãe falou assim, não vai tomar sorvete. E ele tá aguardando que ela tá dentro dele. Quando ele casa, falou, agora eu vou fazer tudo que eu queria e minha mãe não deixou. Não é a mulher, se bem que tem umas mulheres bravas. <risos> Né? <risos> Mas, muitas vezes, é a mulher e o homem que engorda, Porque eles começam a comer tudo que eles queriam ter comido e não podiam. Ou porque não tinha, ou porque oh. o pai proibiu. Entendi. Então, de novo, a questão é como você se relaciona, o porquê você se relaciona assim com a comida. Então, tem que voltar atrás, descobrir, para transformar e mudar. Uau! Uma das coisas que... Esse livro, na verdade, não foi o que me mudou. E, esse livro, na verdade, quando eu estava lendo, porque ele falava muito sobre alimentação saudável, porque o foco dele é jejum, né é, então aquilo fez eu refletir de algo que eu já estava querendo, mas não tinha forças. Naquele dia foi onde eu clamei por socorro. Mas é, o que de fato fez mudar a minha mente, o, o pulo do gato, né? foi... Quando eu comecei... A, uma vez eu estava, assim, do nada. E Deus me levou uma reflexão sobre José. Essa aqui é forte. Essa dá até um corte. E eu comecei... Eu compartilhei com o Márcio Michele essa. Ele falou, cara... E todo mundo que eu falo, falou, de fato. A questão é o seguinte. José, filho de Jacó, Sim. se tornou governador no Egito. Certo? certo? Então ele é o caçula de 12 irmãos. É o décimo... Primeiro, mais novo que ele, o Benjamin. Tá. É o filho de Raquel. É o primogênito de Raquel com Jacó. Quando já governador, tudo adulto tal, a pergunta que eu faço é: quem era a pessoa dos filhos de Jacó mais importante para a época? Bom, sem dúvida, meu amigo. É, é o José. É ele. Ele é o cara. Você não enxerga nada assim, na vida do cara assim de falar, ah, nada. Nada você não vê ele murmurando, você não vê ele reclamando você... a Bíblia não fala de pecado na vida dele você entendeu? então ele é o cara ele é o cara que está administrando a riqueza do Egito ele é o cara que por causa dele muitas vidas estão sendo poupadas inclusive a nação de Israel é poupada por causa do José a pergunta então que me veio é quem é o primeiro que morre dos filhos? José, José. então presta atenção no que eu vou falar presta atenção José é o primeiro que morre tanto que ele vai falar com os irmãos ó oh, quando eu for embora não deixa meus ossos aqui não né e, e me leva né? os meus tanto que levaram os ossos dele foram sepultados junto com seus pais e tal aí por que é que ele morre primeiro e a resposta é Deus não vai fazer por você o que é para você fazer Uau. então olha só meu até a sua adolescência pô bacana o cara está vivendo melhor Aí ele já tem um trauma emocional quando ele apanha dos irmãos e é vendido para os ismailitas. Trauma. Pancada. Você hum. entendeu? Sim. Aí ele vai para a casa de Potifar. Ali o cara sofre para caramba, velho. Até que ele cresce. Ele, ele se torna administrador da casa do Potifar. Mas, meu, ele está longe do pai. Ele está longe dos irmãos. Até então ele está tentando entender por que, que ele apanhou. O psicológico, o emocional é muito importante, cara. Hum. O pessoal não, não entende como que a gente perde saúde quando a cabeça não está boa. Tá? Então, o seu corpo é reflexo do que está lá dentro. Por isso que eu estou dizendo que não adianta ir no, no, no nutricionista, ir no endócrino, se lá dentro não estiver resolvido. Entendi. Tá? Então, José, pum, aí daqui a pouco vem a pancada. A, a mulher de, de Potifar tenta cantar o cara e aí ele vai para a cadeia. Cara, ele fica cerca de 13 anos na cadeia. E não é igual no Brasil que você tem auxílio de detenção, visita íntima, você sai, tem a saidinha Meu irmão, eu tô falando. Eu tô falando do Egito na época de Jacó. É calabouço, é lugar. Cara, ele se torna. Ele até começa a administrar o cárcere. O cara é bom, mas ele está sofrendo, velho. A saúde está indo embora. Você não, não pega sol. Bom, ele vai ao governador. Tá, Bom, agora mudou, agora ele tá né? tudo bem. Só que administre sete anos de prosperidade. Tá? São sete anos de abundância. Se você tá na pindaíba, você não sabe o que eu tô falando, tua, tua história vai mudar. Mas quem tem dinheiro, porque tem gente que fala, ah, eu quero ficar rico para não trabalhar mais, você é bobinho, você não, você não sabe o que você tá falando. Quanto mais rico, mais responsabilidade. É, é muito trabalho. Então ele é responsável, porque ele sabia que viria depois. Então, ele, sete anos, ele tem que fazer que negócio render. Isso é estresse, cara. É. Você tem que administrar gente, você tem que construir silástico. Ei! Aí, como se já não bastasse, agora vem a fome. São sete anos de fome. Olha o emocional do cara. Ele decidir quem come e quem não come. É. Você entendeu? O pessoal chegando lá, chorando, eu não tenho mais nada, meu filho já morreu de fome. Cara, quem que administrava tudo isso? O José. Então, se você pegar toda essa, aí você vai vendo. E os irmãos José? Bom, eles estão no campo, cuidando de ovelha, comendo queijo de cabra, comendo mel, andando para lá e para cá. E tem um detalhe ainda que requer um estudo mais aprofundado, que eu não tenho certeza absoluta, mas, por exemplo, já, eu já ouvi alguns estudiosos dizendo que a Cleópatra ela não morreu, como alguns dizem, por picada de serpente. Alguns dizem que ela morre por envenenamento de metais pesados por conta da maquiagem que usava. Então, coloca o José dentro dessa equação, porque quem olhava para o José, quando governador, ninguém dizia que ele era estrangeiro. Ele se torna como um igual. Ele come a comida do egípcio. Ele se veste como egípcio. Ele fala a língua do... Ele mergulhou na cultura. Então, alimentação, quem sabe usando aquelas maquiagens, quem sabe já contaminação por peta... metais pesados. Então, a pergunta é, por que, que Deus não vai lá e cura o cara? Deus pode? Pode. Ele fez? Não. Então a vida do homem foi reduzida. Quando você olha lá para Gênesis, Sim. após o dilúvio, Deus encurta a vida do homem para 120 anos. Mas a galera fica pensando só. O Salmos, quando diz... Ah, quando chega a 70, 80, é câncer e enfado. Então, o cara já põe na cabeça dele que quando ele chegar a 70, já está acabando. Porque a Bíblia falou, falou. Não, a Bíblia fala que Deus reduziu a vida do homem a 120. Se 70 e 80 é canseiro e enfado, é por conta das escolhas do homem. Boa. Exato. Se você fizer as escolhas certas... Eu não estou dizendo, cara, que você vai viver 120. Você entendeu? Sim. Mas o que eu tenho falado para Deus é... Eu quero chegar... Lá onde o senhor quer que eu chegue? Saudável. Eu não quero o filho meu dando banho em mim. Você entendeu? Entendi. É isso que eu não quero. Então, se o senhor quiser que eu viva sem, assim, amém, eu vou viver sem, assim, mas eu quero chegar lá saudável, dirigindo. É possível. Acabei de ver essa semana, uma norte-americana renovando a sua carteira de motorista. 104 anos! Minha. Falei, sou eu. É nós. É nós. Talvez não vai é. dar para andar de moto, mas... Né? <risos> Não tem para colocar a rodinha do lado. Não, mas não... Você entende que eu quero chegar, Entendi. filhão? Entendi. Então são coisas que você e eu precisamos refletir. É. Né? Então. É... São escolhas que fazemos. Ah. Deus pode curar? Pode. Mas. Eu vou falar, vou terminar contando o último. Sim. Eu estava no Chile, não vou falar o nome, mas. Estava no Chile, agora recentemente, eu já estive lá umas seis, sete vezes. E aí, uma pessoa muito querida, né? ela veio me procurar. E ela hoje está viúva, não sei, com 30 anos. Perdeu o marido tem, acho que um ano e meio, dois. O marido dela, pensa num cara incrível. Um cara amoroso, fantástico. É... E uma das vezes que estava no Chile, eu falei com ele, porque ele estava muito obeso. E eu falei, ele estava noivo ainda. O recém-casado. O senhor o conheceu, então? Sim, eu já conhecia ele. E aí eu disse assim, numa das viagens, eu falei, cara, cuida da sua saúde, senão você vai deixar a tua mulher viúva. Eu estava sendo profético e não sabia. Eu estava usando a minha vida para falar com ele e não tinha nem noção. Era o último almoço, porque eu ia embora tarde. E eu eu falei, cara, você precisa cuidar, você é novo. Eu ainda disse isso para ele, infarto, quando chega para gente nova, pessoal, abaixo de 30 anos, quando vem infarto, é quase que fulminante. Saber isso. Quem, quem sofre infarto depois dos 40 tem mais chance, recupera. Mas quem é novo, quando vem, vem para arrebentar. E eu falei isso para ele. No almoço, né? eu tava vendo ele comer, falei, nossa. <risos> e aí ele falou, não, não, ele até riu. Ele falou, cara, tô falando sério com você. Ele falou, não, eu vou vou cuidar, vou cuidar, pa. Dois anos depois eu recebo o recado Que ele sofreu um infarto fulminante na casa dele Meu Deus. A esposa grávida de três meses E hoje a menininha está com um ano e pouquinho E eu estava lá e ela me procurou Por quê? Está vendo o metafoco ah. Aí ela veio e falou Pastor, eu preciso conversar Terminou a conferência Aí ela foi lá no apartamento onde eu estava e ficamos quase duas horas e meia conversando junto com a Ana. Ela contou a experiência, falou, e ela foi pedir ajuda. E aí eu comecei a compartilhar com ela e falar, olha, muito do que eu estou compartilhando aqui, comecei a dar algumas dicas para ela, faz isso, faz aquilo. Por quê? Ela falou assim, pastor, eu não quero que aconteça com a minha filha o que aconteceu comigo. Uau. E aí ela disse que quando no hospital, olha isso, é onde eu quero chegar. Quando chega no hospital, ela falando: Deus ressuscita, ressuscita meu marido, ressuscita meu marido, meu e tal. Ela diz que Deus falou com ela assim, falou assim, eu falei com ele, eu dei chances para ele, e ele não mudou. É. Então onde eu falo do José. Sim. Deus pode? Pode. Mas ele não vem fazer aquilo que é para eu e você fazermos. Então, você precisa tomar essa decisão e começar hoje. Então, o metafoco, na verdade, vem como instrumento para te ajudar, para te fortalecer, para falar, olha, estamos juntos, a tua luta é a minha luta também. Vamos ressignificar esse passado que te arremeteu a esse relacionamento ruim com a comida hoje. né? É como o Márcio Michele fala, você resolve o passado, porque aí o teu futuro é resolvido. Uau! É isso mesmo tá então isso é fundamental e e sabe o que é gostoso do metafoco hoje eu, o metafoco para mim se transformou até um ponto de motivação para continuar porque hoje você viu algumas fotos desde Haldman, minhas filhas pastora Ana emagreceu muito também foi. né foi. isso é muito legal a Ana é, é né tudo a Ana é magrinha é magrinha a hora que ela foi fazer a biopendância ela quase quase infartou. Falsa magra. Sim. Aí, hoje, tá... Poxa vida, tá no peso dela, tá feliz da vida, tá contente. Ela nunca foi de fazer atividade física, hoje ela faz, vai na academia. A gente vai junto pra academia, a gente. Coisa mais gostosa. Né? Família, né? Família, vamos junto, eu e ela. Pra academia, a gente curte o um momento junto lá. Isso é só aproximou, isso é muito legal. Mas é, 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 é fundamental, é. sabe? Entender essas questões e, e viver esse novo aí. Paizão, a gente sabe que o senhor tem nos ensinado que é um conjunto, né?
1: É o é um emagrecimento saudável, sem perder massa magra, com todo um cuidado com as vitaminas, mas no Metafox o vai dizer também sobre uma desintoxicação mesmo alimentar, né? Na questão da farinha, na questão do açúcar, que não é fácil, né? já é. tá nos ouvindo aqui, mas existe um caminho excelente, existe mesmo é, um... um Vamos dizer assim, um processo para isso, né, paizão? E é possível, né?
0: É totalmente possível. Tem algumas coisas que você vai ter que abrir mão. Eu, por exemplo, abri mão do açúcar. Açúcar nunca mais, são anos já. Então, você vier para mim aqui, se tem açúcar. Não, não vou comer um doce. Ah, de vez em quando. Se for em algumas nutricionistas, ah, não, de vez em quando, para mim não serve. Então vai muito da forma como você se relaciona. Para Ana, até da. De vez em quando ela pegar alguma coisinha assim, por quê? Porque eu descobri que uma da, um dos meus problemas é a compulsividade. Certo? certo. Então, se eu comer um pudim, para mim vai ser um gatilho para voltar a minha compulsividade. Entendi. Qual que é o problema do açúcar? Ele vicia, gente. É. O açúcar bate no cérebro igual a cocaína. E os estudos que a gente vê é que ela vicia 200 vezes mais que a cocaína. Qual que é o problema do açúcar? Você come ele agora. Amanhã, o teu cérebro, pum, de novo. Esse é o vício. Para você ter aquela... Só que, só que, neurociência. A primeira experiência que arrebenta nunca é repetida. Verdade. Exato. Entendeu? Esse é o problema da droga. Quando da primeira vez que ele fuma maconha, ele tem um um êxtase, um negócio, a segunda vez que ele vai fumar, já não é. Ele vai fumar, pode ser a mesma maconha, pode ser o mesmo tanto, mas o efeito já não vai ser mais o mesmo. Qual que é é a questão? Ele vai fazer o quê? Não, eu preciso de mais. Mas não é. O cérebro, na primeira, ele tem aquela reação porque é a primeira vez. Na segunda, já não é. Então ele aumenta a dose E vai aumentando, vai aumentando Até ele acabar na sarjeta Overdose Overdose, né? morreu Porque ele, o que, que ele tá fazendo com isso? Ele quer ter a mesma sensação lá O cérebro dele tá buscando aquilo lá E nunca vai acontecer A porcaria do açúcar é a mesma coisa Amém. Você Amém. coloca um pouquinho hoje Aí, ai que maravilhoso né? Quer abençoar teu filho Que acabou de nascer Nunca dê açúcar para ele Amém. Ele não precisa de açúcar Ele não precisa de mel Ele não precisa de nada disso Amém. Já tem o açúcar natural dos alimentos, dê fruta para ele. Deus é perfeito, não dê suco, dê fruta. você já é
1: a dica do Metafoco, né? Faz... Já são dicas que eu estou dando aqui, já.
0: Mas <risos> a última coisa, agora é a
1: última, hein, João? Agora é a última, tá bom? É a última, tá? Não, não precisa cortar, não. Pode deixar que isso aí é pessoal que está aí, vai Vale a pena muito isso, porque a gente aprendeu. Dentro do Metafoco ali, já deram já umas dicas para mim, que é ali o senhor vai... Agora vai ser lifestyle, né? esse caminho excelente que o senhor conseguiu, essa virada de chave. Depois vamos ter também ali a saúde emocional, onde o senhor vai entrar com essas dicas que o senhor está dizendo agora também, para nós, não é? E outras coisas que Deus vai estar tá colocando para trazer essa comunidade. Uma coisa que eu aprendi, pai, o senhor me, o senhor me corrija, mas eu aprendi que a gente sem paternidade a gente não consegue nada.
0: Cara, aí, aí você mandou.
1: Essa é? essa é a base. E eu quero já falar isso para a galera que está nos assistindo, que você pode entrar debaixo dessa cobertura, através da vida do senhor, né, Paizão? Amém. Dentro junto. do Metafoco, do Telegram, das nossas comunidades ali. E eu creio que as pessoas vão conseguir. É o sonho, o projeto de muitos, né? Hoje eu li uma frase na hora do almoço, que a pessoa, se ela parar de sonhar, ela morreu. É um zumbi.
0: Uhum.
1: Então, que tudo isso possa ativar essas pessoas né? que o senhor desse essa palavra final pra gente aí. Pra gente poder acreditar. Não é... Isso não é exclusivo só do senhor. Tá a prova aqui a gente. Não é que o senhor possa dar essa direção pessoal aí.
0: Interessante, porque... Aqui foram alguns que eu coloquei. Você... É. Mas na igreja tem tanta gente que mudou, cara. Tem. É. Só por conta do exemplo. Eu tenho uma aluna santa, 43 quilos. Meu Deus. Justamente por isso. Porque, olha tem a figura do pastor como pai. É. Então, a forma é como você se relaciona. né? Então, se o teu pastor é só um preletor para você, então não é teu pastor. né? Se você está na igreja... Não, eu estou lá, é uma família, e o pastor ele exerce uma figura de pai para mim. Então, ele vê o pai mudando. Impressionante, cara. Começaram a mudar. Oh, vê o Fernando, cara. É. Carol. Fernanda Carol. Meu Deus, cara, demais. demais. Tá, vai pra academia, corre, muda a Samuca. Tanta gente que, que o Samuel. Tá, tá, eu preciso botar a foto do é. Samuel aí na próxima. Hum. Nós vamos colocar, vou pedir permissão pra ele. Porque o Samuel tem uma transformação. E sabe como começou isso aí? Um dia fui na barbearia, lá no Iane. Hum. Aí ele, ele, ele tava lá. né? E aí o Iane falou assim: Pastor. Fala aí pro, pro Samu, que ele tem que mudar de... Tinha dado princípio de infarto nele, não tinha nem 30 anos. Aí eu olhei pra ele assim. É lá da igreja, pastor. Fala aí, dá, dá umas dicas pra ele aí. E eu olhei bem... eu <risos> olhei pra ele e falou assim. Você quer mudar mesmo, velho? eu quero, pastor. Falou, mas fala logo, hein, que eu não vou perder meu tempo ficar falando um monte de coisa aqui, e depois você não faz. Hum. Ele já regalou o olho assim. Não, não, eu vou fazer. Falou, então, isso, 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 isso. Tira isso, isso, isso. Vai fazer... Bababababa. Cara, depois de não sei quantos meses, o Iane falou assim, passou, você assim, não tem noção. Já... Hum. Ele é outro. A hora que eu, eu vi, ele eu falou, não, não é a mesma pessoa. É, bem eu vou isso. mostrar uma foto do Samuca antes e depois. Por causa da palavra de um pai. Meu Deus. Forte, é isso, né, cara? É isso. Então, é demais isso daí. Amém. Glória a Deus. Bom, faz um, eu obrigado, dizer hein? o seguinte, a gente não tá sozinho. Por é. que o Haldeman tá aqui? Hum. O Haldeman faz parte, né? Exato. O Haldeman é um atleta, além de pastor, da equipe e tal, mas ele é um atleta. Sim, Ama toda essa questão né, de atividade física, hum. tem conhecimento, está estudando também sobre neurociência. E, na verdade, ele está aqui porque ele faz parte desse projeto Sim. junto. É. Né? E a vida dele fala, mostra vê exemplo. Então, a gente está junto nessa aí. Amém.
1: Paizão, brigadão. Eu que agradeço. Hoje foi diferente, né, meninos? É uma honra estar aqui, que essas palavras possam te inspirar. tá bom Não só quando chegar ao Metafoco, mas as nossas celebrações ali, as chaves... Que não fala mesmo, se você tiver ouvido. E esse coração para receber, eu quero uma mudança radical na sua vida,
0: na sua história e na sua família também. para encerrar, né? Aí, pessoal, o que eu falo? Não tem nada de graça, nada fácil. Sim. Tá aqui, ó. Minha bolsa aqui, ah. né? Então, agora é... É cinco horas?
1: A marmitinha.
0: A marmitinha, né, cara? Tá aí, ó. <risos> Entendeu? Então, em vez de dá aquela fominha à tarde e tá? tal, o cara vai comer coxinha, vai comer aqui meu, ó, a marmitinha aqui, ó. Foco. Não é foco. E... e aí, eu não vou mostrar, mas tem arroz, tem frango, é isso aí. Eu almocei, acho que quase uma da tarde, quando é quatro e meia, marmitinha tá aqui. Essa é uma das formas de você controlar a compulsividade. Exato. Quando eu chegar em casa à noite, uhum. eu não tô varado. Porque quando você tá com muita fome, cara, você uhum. come errado. Então, você tá controladinho, come, Tá alimentado, vai te dar mais. Essa é toda dica. Como diz o
1: nosso paizão no final aqui, um beijo no seu coração, tá Ei, bom? Compartilha aí esse podcast, tá? Eu vou comer, fique meu irmão. ligado nas nossas redes sociais aí. Deus abençoe você.
0: Até beijo, mais. beijo até a próxima.